0: Welkom bij alweer de 31ste aflevering van de Na de Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En hoe kan het anders in deze week dan met dat we komen met een Mona special...
1: 9 op de 10 mensen irriteren zichzelf mateloos aan de verkooptelefoontjes wanneer je s'avonds net aan het koken bent of wilt gaan eten. Ik ga regelen dat je straks alleen nog maar gebeld mag worden wanneer je daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
2: Ja, ze is weg. Bas, lieve, lieve, ze is weg. Lieve, lieve Mona is weg. Ontslagen zelfs. Ja, op staande voet. Een staande ja. voetje. Dat, is, dat moet je normaal van jatten, hè? Ja, het is echt heel erg. Ze mocht niet eens zelf de, de eer aan zich houden. Ik begreep dat, dat ze dat niet wilde eigenlijk. Ja, nee, dat, dat, dat speelt natuurlijk ook mee. Maar het is natuurlijk allemaal van een, van, een, van, een, van een bizarheid van heb ik jou daar. Eerlijk gezegd, dat
0: interview van haar in de Telegraaf ook. Als je de dag dat die maatregelen ingaan zo'n groot interview geven waarin je zegt die maatregelen zijn kut. Ja, sorry, maar ze hebben wel gelijk dat ze dan een schop in de lende geven.
2: Nou, ik vond het juist heel erg moedig voor haar en, van haar. En ze heeft ook duidelijk gezegd van ik zal, ik zal in principe dit, dit beleid ondersteunen. Daar doe ik niks aan af, maar dit is wel hoe ik erover denk. Nee, dit is een. Uh, ze hebben het over nieuwe bestuurscultuur en transparantie. Is er een keer eens in, uh, transparant, wordt ze eruit gesodemieterd. Ja, het grappige is dat een ander dit ook al een keer gedaan heeft. Namelijk Kaag. Toen de avondklok
0: werd, uh, was ingevoerd, moeten we zo snel mogelijk vanaf. Dat was precies zo'n signaal eigenlijk.
2: Ja, ja, ja. En dat
0: werd wel gepikt, want dat was mevrouw Kaag.
2: Ja, de een mag meer dan uh, de ander zelf wel eens uh, duidelijk. Nee, maar ik vond het heel moedig van haar en ze heeft ook nog keurig een verklaring op, uh, op Twitter gezet uh, over haar uh, ontslag. En wat trouwens opvallend was, was uh, want de koning die, die gaat eigenlijk over het feitelijk ontslag. Uh, die heeft er ontslagen met uh, alle eerbetonen denkbaar, zo, zo luidt dan de, de frase die de vorst erbij schrijft. Dus dat vond ik wel opmerkelijk, want Rutte die zei dus we doen het op staande voet maar op staande voet ontslagen worden, ja, dan, dan krijg je niet de uitdrukkelijke dank voor je inzet uh, bij doorgaan. Nee. En dat kreeg zij dus wel van uh, de moedige vorst. Uh.
0: Ja, en, en Pieter Omzicht was terug en die ging het weer over de regeltjes hebben. Maar Rutte beweert, of, ja, Rutte beweert dat er niks fout is, hè, dat het gewoon mag zo.
2: Nou, we nemen dit op op dinsdagmiddag. Het, was, uh, het, 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 het zat in het vragenuur. Uh, en, en, en Rutte die zegt, ik heb helemaal niks fout gedaan. En uh, zowel Pieter Omtzigt als Geert Wilders, hè, toch wel de twee scherpste messen in de lade van, uh, van, uh, van de nationale vergaderzaal, die kwamen er niet doorheen bij hem. Dat was heel, heel erg apart. En uiteindelijk uh, wilde, wilde ze ook nog een, uh, een echt debat over de kwestie. He, want het is natuurlijk heel raar dat een staatssecretaris opstapt en dat er, dat, of, of wordt weggestuurd en dat daar geen debat over is. En dat, dat wordt geregeld bij het vragenuurtje. Uh, een groot deel van de oppositie had er wel zin in, GroenLinks niet. Uh, maar dan heb je dus een, een Kamermeerderheid tegen. Dus ja, dit is het laatste verhaal over uh, uh, over Ja geweest. Er, zijn nog wat, er liggen nog wat kamervragen, schriftelijke kamervragen, die beantwoord moeten worden. Nou, dat is de crazy dat er hier niet nog een groot breed debat over komt in, uh, in de Tweede Kamer. Ja, vind je dat? Ja, ik wil gewoon alles weten. En dit, dit moet je niet even afdoen in een, uh, een vraaguur. Overigens zei uh, dat D66-Kamerlid met exotische achternaam uh, uh, wel, uh, toen, uh, toen die debat aanvraag kwam, uh, we zouden het ook tijdens een regulier coronadebat erover kunnen hebben. Dus dat betekent dat d 60 daar een heel klein handje heeft uitgestoken. Ja, want dat mag gewoon. Je mag gaan naar vragen. Je mag gaan naar vragen ja. tijdens het coronadebat. En dat en
0: zeggen en de... de andere vragen. Want dat ja. zei hij maandag ook. Ja. Hey, maar uh, er was ook nog een aardig aspect dat uh, de CDA-fractie zei dat ze in overleg met de CDA-fractie uh, ook stopt als Kamerlid. En dat Mona Keizer zelf schreef dat ze op
2: verzoek van de CDA-fractie stopt als Kamerlid. Ja, en wat is de waarheid? Geen idee, maar ik vond het wel mooi dat ze zei: Ik blijf hoe dan ook CDA. Er. Wat is daar nou weer mooi aan? Nou ja, dat ook al, ook al is ze uit het kabinet gekikt. Met medeweten van de, uh, van de eigen partijleider, Wop Hoekstra. En uh, de vicepremier, Groen de Jonge, die ook van het CDA is. En vet grappig. En dat, en, dat, en, dat en dat ze dan toch nog zegt: van... Uh, uh, nee, maar ik blijf wel CDA. Dat vind, ik, uh, dat vind ik toch wel van karakter tonen hoor. Pas. Alle respect natuurlijk voor Mona Keizer.
0: Want een van de best geklede dames in, uh, in het. Uh, ja, in het, in het beauty, beauty om te zien. Beauty ze, om te zien. Vind jij, wilde ik zeggen. Uh, ja. maar, maar alle respect daarvoor. Maar ze is met voorkeurstemmen gekozen als Kamerlid. Nee, dus nee, nee, wel. Dat was vorige... nee. 18.000 vorige...
2: is. Ja, ja, was dat. Was dat uh... 18.000 stemmen. En dan. Ja, volgens ik... mij heb je dan een zetel hoor. Ik weet niet wat, ik weet niet wat de grens was. Maar. Nee. Verkiezingen 2017, toen had ze. 180. Ja, toen had ze veel stemmen. meer. Maar toen stond ze ook op de tweede plek.
0: Ja, maar goed. Ze is met voorkeurstemmen. Gaan er maar even vanuit dat ik het deze keer niet na zit. Ze is met voorkeurstemmen gekozen. Ja. Ze laat haar kiezers in de steek. En dat is natuurlijk geen enkele reden toe. Ze had uh, de groep om zich tot een groep kunnen maken. Uh, hoewel ze natuurlijk op heel veel gebieden het niet met ons eens was. Maar ze had, uh, ze had toch een beetje geschiedenis kunnen schrijven. En dit is gewoon, uh, uh, ja, wat mij betreft eerloos, de, de wachtgeld in glijden tot je burgemeester mag worden.
2: Ja, maar goed, niet iedereen wil geschiedenis schrijven, hè? Nee, dat blijkt. Dus dan geeft ze je een telegraafinterview. Kijk, ze heeft een poging gedaan. Nee, maar goed, kijk, dat is duidelijk geschiedenis schrijven. Uh, eerder heeft ze dus een poging gedaan om partijleider uh, te worden hè, met dat, dat ja. referendum. Nou, dat werkt, dat, dat, dat lukte niet, dus toen heeft ze, heeft ze zich gesteund. Maar ja, Omzicht is weg bij het CDA. En wil, betekent dat dan dat je automatisch nu moet overstappen naar Omzicht? Nou, in haar geval dus niet, want ze zegt, ik, ik ben en blijf CDA. Ja. Het is nu vooral afwachten wat er, wat er verder met haar gaat gebeuren. Wanneer het bericht komt dat ze een, een nieuwe baan heeft en welke baan dat, uh, dat is. Ik zou, uh, ik zou iets bij Horeca Nederland doen of zo. Ja. ja, dat is goed. Eh, want ze heeft het echt opgenomen voor die mensen. Een ja. cora van die eh. doen heeft dat. Ja. ja, ja. En anders viswijf. Ja, volle damme. Ja, daarom edam trouwens. <laughs> Ja, ze woont eigenlijk... Iedereen zegt altijd Volendam, maar ze woont in Edam. Maar is ja, het, dat is één is het... gemeente, Volendam, en Edam. Ah, oké, okay, maar Volendam, dat is veel leuker om... Uh, ja, je zegt het nu niet te... goed, hè. Je moet, is... je moet
0: Mona altijd profiteren zoals ze zelf doet. Mm -hmm. Met mijn vijf jongens en mijn man. Ja, ja, ja. <lacht> 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 vijf zoons. En die man is uh, uh, arts, dacht ik. Nou, dat werkt niet. Dus een uh, wachtgeldje erbij. Nou, gewoon lekker, joh. Beetje skiën van de winter. Helemaal toppie ja. toppie. Ja, maar goed, maar het feit is, ook, het, het is, beleid het wordt blijkt, niet gedragen. Wat zeg je nou als het, laatste? Het beleid wordt niet gedragen. Niet eens in nou, het kabinet. Niet, nee, nou ja, niet door haar dus. Nee. Nou, ze staat natuurlijk niet alleen voor zichzelf. Zij heeft. Nee. Oké, okay, zullen we even de lul die het mes definitief in die rug stak uh,
3: antwoord laten? Yes. Wat we niet willen is een vaccinatieplicht. Ook geen indirecte vaccinatieplicht. Want mensen moeten zich nooit gedwongen voelen om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn.
0: Ja, dat was namelijk opmerkelijk. Die Wopke Hoekstra die had nog het fatsoen om dit te bedanken voor alles. En uh, we blijven vriendjes en uh, geen ruzie, bla bla bla. Ja. Maar Hugo de Jonge die kwakte gewoon op Twitter even het besluit van, uh, van Rutte... of het persbericht van de RVD naar buiten. Zonder ook maar één sympathiek woord. Ze heeft enige begeleidende tekst. Heel
2: naar. Ja, dan ben je gewoon een schoft. Ja, maar, ja, verklaarbaar. maar we, wisten wel. we wisten al dat het een schoft was, toch?
0: Ja, zeker. Maar het verklaarbare is natuurlijk dat ze A, het tegen hem opnam toen hij dacht uh, uh, ja. lijsttrekker te worden. Ja. En B, dat ze toen, zij het niet werd, dat ze toen uh, Pieter uh, om zich steunde, openlijk. Dus dat zijn gewoon vijandjes, die twee. Ja, ja. Heeft dat nog iets te maken met haar standpunt, denk je? Dus dat ze hem, uh, dat ze hem een beetje de voet dwars wilden zetten? Of is gewoon
2: principieel uh, team Baudet als het gaat om uh, vaccinaties? Nou ja, ik weet niet of ze team, team Baudet is. Kijk, ze, ze ziet die coronapas ziet ze gewoon niet zitten. Nou, ik zie die coronapas ook niet zitten. Die coronapas is belachelijk. Ik ben zelf gevaccineerd en dan zou ik, dan zou ik met de coronapas moeten bewijzen dat ik gevaccineerd ben. Hallo, ik ben een nette burger. Ik heb me laten vaccineren en ik ga dat aan niemand bewijzen. Gewoon niet, daar heb ik geen zin in. Bekijk het maar. En uh, dat, dat is natuurlijk de ene kant van haar standpunt. En het tweede punt is dus, hè, wat ik zei, dat ze ook ziet hoe het met die evenementenbranche... Wat, en wat allemaal in haar portefeuille viel, uh, dat dat natuurlijk helemaal misgaat. Ja, ja. Nu, nu, nu ook met die coronapas. Ja, klopt.
0: Kijk, wat, wat ik nog het leukst vond uit de verklaring van Mona Keizer en dat ging natuurlijk over de jongen, dat was de passage over G2. Ja, Daar op 2 ja, of G2, dat wisselt hoe je dat moet zeggen. Leg, leg nog even
2: uit aan de luisteraar wat dat precies ja, is. Ja, want
0: wij waren de eerste die het erover hadden vorige week. Uh, over uh, wat er dan aan de hand is. En sommige landen doen het al. Je hebt drie G's. Je hebt de G van gevaccineerd, de G van genezen en de G van getest. En in Nederland moet je één van die drie G's hebben. Dan krijg je zo'n uh, coronapas. Nou, en uh, die, uh, dat Kamerlid van D66, van wie ik de naam nooit mag noemen... ...omdat het jouw neef Jan is... Uh, die heeft al eerder bij BNR gezegd dat hij ervoor is om te stoppen met de G van getest. Dus je moet gevaccineerd of genezen zijn om die pas te krijgen. En Mona Keizer suggereerde in haar uh, verklaring uh, dat het kabinet bezig is om langzamerhand inderdaad naar die G2 of 2G samenleving te gaan. Waarin je dus alleen al die, uh, uh, die gebouwen als kroegen, restaurants, bioscopen enzovoort in mag. Als je of gevaccineerd bent of de ziekte hebt gehad, dus genezen bent. En dat betekent, uh, dat schreef vandaag iemand uh, in uh, het welbekende briefje van Jan... dat betekent dat we echt naar vaccinatie dwang zijn gegaan op het ja. moment dat dat gebeurt. Ja, en dat Mona Keizer dat in die verklaring zegt, betekent... Kijk, betekent, Rutte ontkent het nu, dat, uh, dat er sprake van zou zijn. Maar het betekent gewoon dat, ze de, dat dit weer het volgende stapje richting 1984 is. Van die ja, ja, teringhond.
2: Ja. Ze zegt het ze zegt natuurlijk niet, niet van niets, dus het is, het is besproken in de ministerraad, dat kan niet anders. Uh, Caroline van der Plas, BBB, Boerburgerbeweging, die viel dat vanmiddag ook op tijdens het Vragenuur en die bevroeg Mark Rutte erover. En Mark Rutte die zei toen van, we hebben geen besluiten genomen over 2G, uh, er zijn ook geen voorstellen over 2G. Uh, maar ik wil niet uitsluiten dat het op een gegeven moment in onze gere gereedschapskist terechtkomt. Maar dat is met alles zo tijdens deze pandemie. Dus hij heeft zich daar ook weer heel mooi weten uit, uit te lullen. Want het, maar zij, natuurlijk is er over gesproken en is het een, uh, is het een optie geweest.
0: Ja, als je geen voorstel hebt gedaan en geen besluit hebt genomen, dan kan je daar net voor gestopt zijn. Ja. Dus dan eindig je met, ja, dit is een heel goed idee... Maar we gaan er nog geen voorstel voor indienen en we besluiten er nog niet over. Nou, zo is het gegaan. En dat, ja. dat heeft Mona Keijzer volgens mij echt wel blootgelegd. Ja. En dat
2: vind ik een grof schandaal, heer Paternotte. Ja, nee, maar dat is het ook. Maar en... goed, dat is, de, dat is de hele kern. Daarom vind ik het zo knap van haar. Ze is echt gewoon transparant geweest. Dit is, de, dit is het nieuwe bestuurstijl. Ja, en dan moet je dus weg. Dat is toch
0: crazy? Ja. Zou die Atje Kuiken zich nou niet kapot schamen? Want de PvdA is eigenlijk de partij die schuldig is... aan het doorgaan van die coronapassen. Ja, de verplichting. Ja, 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 ja,
2: ja, ik weet ook niet wat erachter zit. Maar dat, is, dat, is, dat zal ook weer ongetwijfeld... met de formatie in GroenLinks ja, te tuurlijk. maken hebben. Ja. En, hè, want, want GroenLinks... Hè, vanmiddag had, was dus die aanvraag... voor, voor een de, groot debat over de, over, over de kwestie Mona, Mona Keizer. En uh, GroenLinks was dus tegen dat debat. PvdA was voor... Ja, zegt dus alles. Daar, dus daar rommelt iets.
0: Ja, en wat rommelt er?
2: Geen idee, maar ze zijn overduidelijk het oneens. Terwijl de hele tijd uh, ze met z'n twee uh, fractievergaderingen houden, weet ik veel. Samen optrekken. Ja, dat is dus nu over. Nou, dat weet ik niet. Maar op dit specifieke punt uh, staan ze anders in, uh, in de wedstrijd, uh, zoals dat heet, uh, clichématig
0: Ja, ik vond het dus heel eng. Kijk, de, de, als je nou kijkt waar, aan wie we die... Uh, we, aan wie de mensen die naar de kroeg willen. Je weet dat ik dat nooit doe. Maar aan wie ze de invoering van die verplichte coronapas te danken hebben. Dan is het dus VVD, D66, uh, CDA en PVDA. Ja, en de ja. concessie was uh, dat je dan op terras hem niet nodig had. Tenzij je binnen moest gaan pissen. Ja. Net als ooit uh, de avondklok er kwam omdat D66 zogenaamd pas overstag ging toen, er een half uurtje laat, toen hij een half uurtje later in zou gaan. En daar trots over gingen twitteren en ja.
2: dat ontploft in hun gezicht. En toen hebben ze die tweet ook maar weer weggehaald. Maar
0: dat is koelhandel cool over principes. Dat
2: kan toch niet? Nee, dat is heel kwalijk. Heel kwalijk. Ja. Ondertussen gaat het helemaal los hè, hier in Utrecht. We hebben hier uh, een van de veganistische eetcafé Wappie Wappi. Ja, Wappie, wappie. Ja, wappie, wappie. Oh, oh. Ja. Ik zei Wappi Wappi, maar ik bedoelde Wacko Wacko. Tuig is dat, hier lui. Heb je, het, ja, heb je het gevolgd de, of niet? Ja, ja de, de, de eigenaresse of de mede-eigenaresse... die schijnt trouwens ook weer... lijstduwer van de Partij voor de Dieren te zijn. Ja, want Esther Auwehand nam het voor ze op vandaag. ja Veganistisch restaurant. Ja, die nam het voor ze op. Nou, kijk, ik ben dus heel erg tegen die coronapas. Maar ik ben eigenlijk ook tegen dit soort, uh, dit soort acties. En er stond ook allemaal wappies omheen. Want ik heb de beelden... er was een soort livestream, was, er, was een maandagavond... Ja, en dan, dan, dan is een soort vrouwelijke Willem Engel... die is daar nog helemaal los aan het gaan. Oh ja. en, en er was ook nog een meneer... die heet Crispijn Mordegai. En die schijnt ook weer van, van viruswaarheid... dus Willem Engel, Engel te zijn. Dus ja, dan zit je... Kijk, het is gewoon een hele essentiële discussie. Hè? Wil je een coronapas of niet? En het, het is gewoon ontzettend ondemocratisch... zo'n zo, zo coronapas. Dat heeft niks te maken met hoe je als samenleving wil zijn. Maar ja... ...gelijk allemaal wappies erbovenop... ...ja, ja. Dan, gaat, dan gaat de lol er ook wel weer van, uh, van af.
0: Ja, wel een mooie mix trouwens. Uh, Partij voor de dieren en de wappies. Waarom ik, het, uh, waarom ik het trouwens vreselijke lui vind... ...van Waku Waku, dat restaurant... ...is omdat mm. ze uh, veel berekenender zijn... ...dan we allemaal denken. Er was een jaar of twee, drie geleden... ...een keer zo'n bakker ergens in het westen van het land... ...die een crowdfunding begon. Ik weet bij God niet meer waarom. Uh, maar die liep aardig binnen. En deze gasten zijn dus ook een crowdfunding begonnen... En een half uur geleden, dus voor wij begonnen, toen ik wakker werd... Uh, ...zag ik dat ze al meer dan 70.000 euro hebben opgehaald. Dus je, je gooit uh, je restaurant uh, niet dicht. De vervolgens zet uh, Sharon Dijksma, jouw vriendin Sharon Dijksma... ...zet een nieuw slot op die tent. Ja. Hij mag niet open en dan ga je crowdfunden... ...en dan haal je binnen no time meer dan 70.000 euro op... Stond er nog een doel bij die crowdfunding? Van we gaan ermee naar de rechter of zo? Ja, dat weet ik veel. Maar goed, dan ben je ook voor 2000 klaar en dan verlies je. En, als... en, dan,
2: en dan de rest in eigen zak Precies, want kijk, ik ben erg voor
0: doneren, Bas. Ja. Ik bedoel, ja. als mensen bij ons willen doneren... zeg ik, ga naar tpo.nl, naar de, naar de jongens Podcast, Ga naar nadejongens.backme.org. Of ga naar radio. Helemaal top. Maar wij doen wat voor dat geld. Maar die ja. lijn van, van wakku wakku... Die werken dus niet. Dus die hebben allemaal een vrije dag. En morgen hebben ze weer een vrije dag. En dan vullen ze hun zakken op een gigantische manier. Want ja, zo'n tent zet natuurlijk in geen jaren op één dag uh, 70.000 euro om. Met al je veganistische liflafjes. Precies. En, en ze, hebben nu dus, ze hebben nu dus al die planten en die bloemetjes doodgemaakt. Hè, die daar in die keuken staan. En die ze niet gaan, gaan koken en wat ze er ook allemaal mee doen. En bakken en braden en, en rauw opeten. Ja. Dus ze hebben echt de natuur pijn gedaan. En ze vullen hun zakken en ze hebben een vrije avond. En ze gedragen zich als slachtoffers. Een beetje alsof ze bij B1 zitten. Dus ja. fuck die lui van wakku wakku. En ik wil jou ook vragen, je, je woont in Utrecht. Wil je alsjeblieft nooit van je leven
2: bij Waku Waku gaan eten? Nou ja, ik kan nu sowieso nergens eten. Want ik, ik ben dus tegen die corona pas. Dus ik, ik kom niet meer in de, ik kom niet meer in de, sowieso in de horeca om te dineren. En en verder uh, breng ik uh, de, de lomer dagen door op een, uh, op een terras. Ja, maar stel dat Wakku Wakku als enige open gaat omdat ze
0: scheiden van die regels. Hè, en ze maken er bijvoorbeeld een vereniging van. Hè, wat veel restaurants doen. Wij worden nu een vereniging, dan mag het wel. Net als sociëteit de Witte. Uh, ja, een sociëteit, precies. Precies. Dus dat maken ze ervan, dan mag het allemaal wel. Maar dan nog wil ik, als ze dat doen, dat jij belooft dat je al is de enige tent in Utrecht... dat je daar niet gaat eten, Bas. Het is, het is uitgesloten dat ik ooit een voet binnen zal zetten in wappi Dank je Dankjewel. Gaan we nu naar de formateur Johan Remkes.
3: Wij hebben een aantal uitstekende gesprekken met elkaar gehad. Maar wat complicerend heeft gewerkt, dat is wat er uh, zich donderdag en vrijdag uh, in Den Haag heeft afgespeeld... Dat heeft de gesprekken wel bemoeilijkt, maar heeft op zichzelf aan de kwaliteit van de gesprekken ook weer niet veel afgedaan. Het probleem is verder dat er, eh, zoals bekend, aanstaande dinsdag Prinsjesdag is. En dat er eh, woensdag en donderdag de algemene politieke beschouwingen zijn. Dus wij hebben eh, met elkaar geconcludeerd dat we nog niet uitgesproken zijn het gesprekskader is nog steeds hetzelfde, uh, namelijk het, de motie van de Kamer... en het, eindver, het eindverslag van, uh, van informateur Hamer. En wij spreken volgende week, maandag, verder met elkaar.
0: Nou, we, we hebben het er straks nog wel over waarom, maar ik heb dus vlak voor we deze podcast gingen opnemen... heb ik uh, een half uurtje het moede hoofd te bedden gelegd, heb ik geslapen. Dus ik heb al het nieuws over de formatie gemist, dus praat me bij.
2: Nou, het is wel grappig. Vlak voordat, uh, vlak voordat uh, dat wij met elkaar gingen inbellen... Uh, ...kwam dus een uh, bericht, een briefje van Jan Remkes uh, aan de Tweede Kamer. En vandaag, als u dit luistert, de woensdag... ...gaat hij met negen partijen verder praten. <lacht> negen? <lacht> ja, ik zal ze even opnoemen. VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP... En, als laatste, fractie Den Haan. Jezus. <laughs> nee, maar dat is dus... Fris Wester, die had het al eerder op de dag een beetje gemeld. Het, het, het is dus een de, hij gaat dus voor een deels extra parlementair kabinet. He, want de opdracht van Remkes is van de Kamer... vorm een minderheidskabinet. Nou, toen had je dit weekend Sigrid Kaag... Uh, die met een nepmededeling kwam... dat ze toch wel voor open stond om ook met... Uh, met de ChristenUnie te gaan praten... Wat ze, wat ze in juni ook al had gezegd. Maar goed, zo rol D66. Ja. Uh, maar goed, ja, negen partijen. en de, de, de verwachting is dus dan een minderheidskabinet... en dan, dat je dan... dus VVD, CDA, D66... en dat je dan de rest aanvult... met ministers en staatssecretarissen... van andere, andere partijen. Wat op zich wel een lollig experiment uh, kan zijn. Ja. Alleen, ik mis één partij in... Uh, in dit lijstje. Welke partij is dat Jan Dijkgaard? Ja, ik mis er, ik mis er dus uh, tien. Nou, ik mis vooral Ja21.
0: Oh, die mis jij het meest?
2: Ja, want die hebben ook gewoon nog zeven zetels in de, in de, in de Senaat. In de Eerste Kamer onder aanvoering van, uh, van Annabel Nanninga. Het lijkt me een hele goede club om even mee te gaan praten. Ja. Maar ik vermoed dat daar een blokkade ligt van, uh, van mevrouw Kaag.
0: Ja, dat lijkt mij ook, want uh, ja. die, die wordt in de, in de kaaggezinde media ook altijd onder uh, Forum en Partij van de uh, PVV geschaard als uh, ja, rechtsextremistisch. Of ja, hoe is dat wat, wat onzin noemen? is. Turk is dat onzin, ja. Ik bedoel... Nee, maar dat, dat doen ze. En uh, er worden ja. zelfs boeken over geschreven, geloof ik, door uh, mevrouw en dochter Van Wezel over dit soort uh, partijen. Maar Nee, dat, maar het is
2: natuurlijk gewoon... Een... Oh, nee, nee, wacht even. Nee, dat is de, hout, de houtgreep. Dat is van Annette Blijg. Dat is de moeder van. En, ja. en, en Natasja van Wezel. Klopt. Ja, een, een familie van de bekende journalist. Helaas veel te vroeg overleden Max van Wezel. En dat boekje heet Houtgreep. En dat was een onderzoek voor, uh, voor Nieuwsport. Ik heb dat gisteren toevallig gelezen. Ik vond het alle aller alle aardigste aardigst boek. Ja, oké. Okay. Ja, boeien, flikker
0: in de, in de openheid. Moet ook branden. ja. Ja. Uh, waar het om gaat is dat, uh, dat Omzicht niet wordt uitgenodigd, en wel die, die koekwaas van Den Haan. Dat vind ik ja, nog veel, eh, veel verbazender,
2: verbazingwekkender. Echt heel bizar. Maar ik denk dat Omzicht uh, ook dan ook weer op een blokkade kan rekenen van, uh, Rutte. van, Wop, van oh, Wopke. Ja, Rutte en Wopke. En, en, en Hugo in mindere, minder of meer mate. Maar goed, ze willen, ze willen maar breed. Maar dat Ben Haan, dat, dat, ja, is, dat is toch belachelijk? Ja. wat de fuck? Ja, dat mensen deugd echt van gemeten. Nee, ruzie Maakster.
0: Ja, en, en een partij die niet meer bestaat. En in de Eerste Kamer ja. nul zetels, omdat ze uit de uh, 50-plus is gestapt. Dus het is ja. echt helemaal niks. Alleen ze stemt wel altijd al trouw mee de
2: laatste weken, ja, 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 maar ik had, ik had, ik had ja 21 dan toch een wat betere optie uh, gevonden. Maar uh, Remkes durft dat dus overduidelijk niet aan. En dat heeft dus te maken met, is mijn gok. Met Sigrid Kaag. Die, ja, maar
0: wie uh, nog meer niet? Uh, 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 SP niet. Nee. Dus je gaat de militante GroenLinkslui. Maar, nou, ik hoef de lijst niet op te sommen van Rada tot de, de moslimbroederschap. Maar die horen steeds bij het redelijke midden. De SP dus per se niet. De laatste arbeiderspartij naast de PVV. Uh, ja. Van Haga, Nou, dat snap ik ook wel. Dat, ja. dat, is, uh, dat is natuurlijk VVD, dat, een VVD uh, en d 60 veto. En wie hebben we nog meer? Het uh, Partij voor de Dieren. De Dieren. Ja, ja. Dat kan je toch moeilijk uh, uh, minder extremistisch dan GroenLinks noemen. Ja. Het, is, het is een beetje schofferen van, uh, van tien partijen dit. Ja.
2: ja, het is ook nog maar de vraag wat hieruit gaat komen. Ja, niks. Hij gaat, het, hij gaat het onderzoeken. Dat is echt supermoedig van, van Remkes. En volgens mij heeft hij er zelf ook wel lol in... om even hè, met iets heel grappigs slims te komen. En maar over wat uitkomt ja, dat... dat uh...
0: ja, nee, toch zeker? nee,
2: nee, nee. nee. Maar hij, zet... wil, hij, wil, hij wil deze week uitsluitsel, begreep ik, ja. dus, dat, uh, dus dat wordt nog spannend. Ik
0: ben ontzettend voor een minderheidskabinet, en wel om de heel simpele reden dat je dan niet alles van tevoren dicht voor vier jaar, wat natuurlijk de dood in de pot is uh, voor mensen zoals jij, de politieke junkies, die kunnen voorspellen hoe alles afloopt. Ja. Uh, dus een minderheidskabinet is top, en dat is precies de reden waarom uh, Sigrid Kaag het niet wil, die wil uh, een... een in het kader van haar nieuwe leiderschap wil ze alles nu dichttimmeren. zodat uh, de hele Tweede Kamer weer buitenspel wordt gezet. Ja, ja. En de Eerste Kamer het liefst. En vandaar dat ze PVDA en GroenLinks ook wil. Dan uh, bestaat ja. ook een ruime meerderheid. Ja, walgelijk wij voor die Kaag. Of hadden we, nee, dat, maar, hadden we dat al een keer gezegd? Ja, dat
2: hebben we volgens mij wel eens gezegd. Nee, maar, terwijl een minderheidskabinet echt super spannend kan zijn. Ja, want, hé, je, je sluit dan dus een regeerakkoord op hoofdlijnen. Dus gewoon van hier houden we elkaar vast. en daar zoek je meerderheden bij. He, en dat, en dat, 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 dat moet echt achter de schermen. Maar goed, dan zoek je daar meerderheden bij. En dan kun je een, kabinet, een minderheidskabinet presenteren. En dan weet je, nou, deze punten krijgen we er doorheen. En verder gaan we gewoon lekker debatteren en gaan we onderhandelen. En gaan we met elkaar praten in de Tweede Kamer, zodat iedereen het kan zien. En dan gaan we kijken wat, wat we met de rest van, hè, van het beleid uh, ja. gaan doen. Dat lijkt me supermooi, supermooi. Een soort uh, parlementaire uh, democratie. Ja,
0: ja. <laughs> ja nee. ik gooi er dus ja. een gek woord doorheen. Maar, ja, uh, nee, precies, precies. <laughs> ja, en dat wil ik Kaag niet. Nee. Waar ik nog steeds mee zit, en we hebben het nu, ik zeg het nu maar weer even... alleen maar om vast te leggen met... God, dat zei die dijkgraaf in september 2021 ook al voor de zoveelste keer. Mm. De, mijn voorspelling, als er een kabinet Rutte 4 komt met d 60, dan staat er in de deal, niet zwart op wit, maar dan is er de deal... Na twee jaar stopt Rutte en wordt Kaagminister-president. Want dat is het enige waar het die bitch om gaat. Ja. enige. Verder ja. boeit het er echt geen ene
2: fuck. Ja, ja, ja. Dus we hebben, het... dat, we hebben dat weer even genoteerd, hoop ik. Ja, daarom maar. We hebben dat eerder besproken, maar ik zou dat zo verschrikkelijk vinden. Ik bedoel, de grootste, die, het is het beste dat de grootste premier wordt. En we gaan dan niet halverwege de boel afwisselen. Dat is, dat is verschrikkelijk. Dat is... Dat is...
0: Ja, maar dat gaan ze toch doen. Want dat is ja, een ja, ander land worden. ook gebeurd in de wereld. Ja. Ik geloof in een lange tabbetje of hoe het heet. Maar in elk, elk geval ergens ver weg. Ja. En dat is dan het voorbeeld van nieuw leiderschap. Maar het is haar enige doel, is de baas van Nederland worden. En dat ja. jij je had het over een akkoord op hoofdlijnen. Maar dat kunnen deze partijen, dus uh, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zo sluiten. En dan zal ik jou even zeggen wat de hoofdlijnen zijn. Dat is heel veel geld weggooien naar het klimaat. Dat is heel veel geld weggooien naar immigratie, ook van klimaatvluchtelingen. Dat is heel veel geld weggooien naar meer Europa. Of beter gezegd, heel veel soevereiniteit extra weggooien naar Brussel. Uh, ja, dat beter eigenlijk. Dat zijn de hoofdlijnen. En de rest worden ze het wel over eens. Ja. En, dan, en dan onderzoeken naar de woningmarkt, naar de arbeidsmarkt en dat soort dingen. Dus alles wat echt belangrijk is voor de mensen in het land, dat wordt dan op de lange baan geschoven. En uh, die, die vreselijke dramagenda van uh, de Timmermans wordt er even doorheen gejaagd. Ja. Dat is een akkoord op hoofdlijnen. Daar ja. kunnen, ze zichzelf in, kunnen ze zich in vijf minuten allemaal onderscharen. Ja. Teringleiers. Oh, ik ben geloof ik niet vrolijk. Ik ga zo meteen uitleggen hoe dat komt. En anders ga jij er wel naar vragen. Zullen we even, Bas, of, of Bas ja, we hadden een inbeller. Ja, supermooi. Supermooi, ik hoorde
3: het. Ik ben heel benieuwd wat hij te vertellen heeft. Erik de Vlieger. Hatsikidee. Riemen vast vooruit. Hier spreekt Erik de Vlieger vanuit Portugal. En, geëerd als ik ben, in de podcast De Nare Jongens van Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Eerst maar even een paar punten van orde. Ik heb een klacht over Dijkgraaf. Normaal kwam hij één keer in de zes maanden af en toe nog wel eens in Portugal langs. Ja, toen sliep hij in een resort van mij en... Nee, dat was niet voor niks. Dijkgraaf wilde altijd betalen. Die schijnt niet te koop te zijn. Over Bas, daar heb ik eigenlijk ook geen klachten over. En laat hij vooral de groeten doen aan Bert Brussen... en hem zeggen dat Bert vooral door moet gaan met Roderick Velo. Een uiterst interessante man. Het maken van een podcast, jongens, is iets prachtigs. Dat weten jullie waarschijnlijk ook. De hele week dingen zoeken en bespreken met jouw partner totdat je uiteindelijk de eindsprint van de praatetappe gaat afleveren. Mijn leven is hierdoor een beetje mooier geworden. De podcast maken met Yves Geyraat is een lust en een leven. Ervaren jullie dat ook zo trouwens? En ja, dit is een vraag. Wel nu, onze podcast The Gigs, die ik samen met Geyraat maak, is genomineerd voor de beste podcast in de rubriek Nieuws en Opinie. En ik wil jullie luisteraars oproepen om te stemmen op ons via podcastawards.nl. Normaal doe ik geen reclamepraatje, maar deze keer wel. Immers, de grote, grote vriend van Bas, jullie weten wel, Sander Schimmelpennik... die Sander die zo'n beetje de meest gehate man is op Twitter... heeft toen Geirat en ondergetekenen met de grond gelijk willen maken... op het moment dat wij de podcast begonnen. We zouden het niet redden... De hermelijn vlooien en we zouden snel van het toneel verdwijnen. Dom rechts overwint nooit, zei Schimmelpennik... tijdens een van zijn psychotische aanvallen. En nu, lieve Bas en Jan, is de Gix genomineerd voor de beste podcast. In diezelfde rubriek, nieuws en opinie. Iets wat jullie volgend jaar ook misschien gaat overkomen. Je weet maar nooit... Dus buiten het feit dat wij de beste podcast maken, vraag ik jullie luisteraars om op ons te gaan stemmen. Dat vinden wij belangrijk. Tevens stemmen op Yves Geirat, die met de mooiste stem van Nederland als beste host genomineerd is. Stemmen dus op de gigs, luisteraars. Niet voor mij, niet voor Bas, niet voor Yves, niet voor Jan, maar voor Sander. Stemmen. En ook kreeg Jan Dijkgraaf nog de groeten van de notaris. De notaris. Jazeker, de ketting. De ketting die mij in het gareel houdt. Dijkgraaf kan dat de luisteraar uitleggen. Aldus tot ziens en groeten vanuit Portugal.
0: Ja, Dit was natuurlijk mijn goede vriend Erik de Vlieger... die als ik het goed geteld heb drie vragen voor ons had. Vraag 1...
2: Leuk hè, podcast maken. Ja, goede vraag. En uh, ik ben het uh, met hem eens. Ook al vind ik de zijne hè, die, die met uh, Yves Gijraat maakt, wel altijd iets wat aan de lange kant. Ik heb één keer geluisterd en toen was ik drie uur van mijn leven kwijt. <laughs> ja, dan had je een ingekorte versie. <laughs> nee, maar ze, ze babbelen wel leuk. Ze hebben wel leuke onderwerpen. Ik luister het wel eens, maar het duurt zo lang. Ik, ik, trek gewoon, ik kan niet drie uur ergens naar luisteren, want ik moet ook nog werken. Ja, ze hebben ook echt nieuws gehad, hè? in de tijd van, uh, van Siewertje. Ja. Liepen ze echt
0: voor op het nieuws. Dus, ja. dus dat is ook heel goed. En terwijl het eigenlijk geen journalisten zijn. Uh, mevrouw Dijkgraaf, die is verliefd op de stem van Yves Geiraat. Vind, mm -hmm. uh, vind ik ook wel een teken. Dat heeft ze over jou nooit gezegd. Mm -hmm. uh, maar verder heeft hij natuurlijk, is dat een hele goede vraag, want podcast maken is verdomd leuk, vinden wij ja. ook. Ja. ja. Dus, dat, dus die vraag is daarmee beantwoord. Hij had nog een vraag aan mij persoonlijk. Wanneer ik weer een keer naar Portugal kwam, want daar kwam ik eh, twee keer per jaar. Ja, dan zeg ik eh, vlieger in november. Simpel. Dus eh, maak die hut maar schoon. Dan komt eh, ome Jan weer overvliegen naar Faro. En dan gaan we ja. weer een week vreselijk de beest uithangen in
2: uh, allerlei restaurants. Maar jij, jij, bent dus jij bent goed bevriend met, met de vlieger? Ja, eigenlijk wel. Ja, Want, nee, eh, ik, heb, ik, heb hem, ik heb hem één keer ontmoet en dat was, dat was toen hij nog vastgoedjonger was, eh, of althans eh, vastgoedjongen in Nederland. En ik nog, ik nog van metro werkte, toen was er een keer in een van de hotel, ging hij een speech houden, ik weet niet eens meer waarover. En, to, en toen heb ik hem een handje gegeven en verder twitteren we wel eens met elkaar. Hij is een keer heel erg boos op mij geworden, ik weet niet meer waarom. Terwijl ik hem op zich, hè, het is een beetje een boefje... Uh, in de zin van vrije jongen. Ik zeg dus niet crimineel of zoiets. Ik had daar geen misverstand over bestaan. Maar ik vind dat wel lachen. Ik vind het, dat, dat boefgerige geval. Nou, hij heeft een vliegtuigmaatschappij gehad. Hij is nu dus in, in Portugal. Is, woont hij daar permanent ook? Of heeft hij ja, ja, zeker. In Amsterdam?
0: Nee, hij heeft nog wel iets in Amsterdam. Maar hij woont uh, officieel in Portugal. Ja. Al jaren, ja. jaar of vijf en zes. Vrij lang. Nee, hij heeft natuurlijk na die ellende in Nederland, waarin hij uh, jarenlang door justitie is achtervolgd en er uiteindelijk geen zaak kwam. Uh, want zo doet justitie dat, als ze iemand kapot willen maken. Uh, ja. Vraag maar aan Richard de Mos, ja. die overkomt hetzelfde. Dus, dus toen is hij, uh, ja, min of meer gevlucht is niet het goede woord, maar eigenlijk is dat wel zo. En nu is hij volgens mij veel gelukkiger dan toen hij nog heel veel van die hele grote gebouwen verhandelde in Amsterdam. Ja. Ja. En uh, ja, ik, ik uh, ken Erik ook via Twitter eigenlijk. En wij zijn wel bevriend geraakt. Ja. En, ja. Uh, en daarna heeft hij mij een keer geïnterviewd voor Weltsmatch. Toen Weltsmatch nog niet uh, alleen maar uh, uit wappies bestond. En, en, en helemaal gekbouw ging. Ja, en en dat was, uh, zij, daar schrok hij van, want ik lulde hem gewoon helemaal plat. Hij, dacht, hij heeft altijd bij de interviews de regie... En dat had hij toen niet. Uh, dus ik, ik nam gewoon de regie van hem over. En dat vond hij, geloof ik, wel opmerkelijk dat iemand dat deed. En sindsdien ja, hebben we gewoon een goede klik. En ik ga er inderdaad regelmatig heen om een weekje bij te kleuren, zoals ik dat noem. Ja. Vitamine D en een gezellig te babbelen. En ik heb eigenlijk maar één ding echt tegen Erik de Vlieger. En dat is dat hij eigenlijk eist dat Nederlanders uh, uh, bij wedstrijden van Nederlandse ploegen in Europees voetbal... Dus bijvoorbeeld als Ajax speelt, dan eist hij eigenlijk dat iedereen dan voor Ajax is. ja En Rotterdammers die voor Feyenoord zijn, die kunnen dat gewoon niet. Die kunnen niet vanwege punten bij de UEFA of dat soort dingen, of nationalisme, die kunnen niet voor Ajax zijn. Dus dat is het enige echte geschilpunt wat ik met hem heb. En uh, ja, dat heb ik uitbesteed aan Bob Dijkgraaf. Die, uh, en ik laat hem maar lullen voor het, uh, als hij daarmee komt. Want ik vind dat maar gewoon... als,
2: wat, maar wat, wat betekent dat dan als Feyenoord in de Europese... Ja, dan is hij voor Feyenoord. Feyenoord. Oh, wel dus? Ja,
0: hij doet dat wel. Maar, en hij vindt dat iedereen dat zou moeten doen. Maar, ja, nou, nee, nee dan niet...
2: zit ik... Nou, ik zit dan op de lijn van de vlieger. Ja, nou, zie uh, je wel. Uh,
0: je hebt meer gemeen met de vlieger <laughs> dan je dacht. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, wat bijvoorbeeld grappig is... Kijk, de vlieger die zit nu inderdaad in die, uh, die podcastverkiezing... Hè, die, uh, die de TPO-podcast ook wel een keer gewonnen heeft. Ja, twee uh, keer zelfs. Ja, en hij is genomineerd, geloof ik geloof bij de laatste vijf. En dan ging die... Uh, die, en dat is een publieksverkiezing. En dan ging die Sandertje Schimmelpennik weer lopen huilen op, uh, op Twitter. Dat de Vlieger en Geiraat een rechtse volk achter zich hadden gekregen. Nou, dat zal allemaal wel. Maar het feit is dat uh, Schimmelpennik en zijn vriend Jaap Reetsema of hoe die heet, Jaap Kutter van Kim, hmm. dat die niet genomineerd zijn bij de beste vijf. Dus blijkbaar heeft hij geen achterban. Uh, zijn, zijn, er, wij ge, zijn wij genomineerd nee, want, eigenlijk? Nee, natuurlijk niet. Oké. Okay. Wij, wij doen toch niet aan dat soort flauwkul dingen mee Nee, vast. ik ook niet. Nee. Ik,
2: volg, ik volg dat ook uh, nee ook Ik
0: hoorde van Erik ook voor het eerst dat die verkiezing bestond. Ja. Maar goed, als je, dan, als je dan niet genomineerd wordt... en je gaat lopen afgeven op een van de genomineerden... omdat hij dan zogenaamd weer domrechts... Hè, dat, dat standaardwoord van die, van, die, van die kleuter... omdat hij dan domrechts zouden hebben gemobiliseerd... ja dat is zo vreselijk kinderachtig. Dus ik vind alleen om die reden al dat iedereen... Even op, uh, op de Vlieger en Geiraat. De giks heet het, moet stemmen. Om ja, te nee, maar dat, dat, winnen. Dat,
2: dat, dat zegt de Vlieger ook duidelijk... in het fragment wat we net hebben gehoord. Ja. Dat het hem allemaal ook nog eens om, uh, om schimmelpenning te doen is. Maar goed, dat, dat, ik ben fan van schimmelpenning en van uh, Jaap siewert Reesema, heet hij volgens mij volledig. Uh, en, en Jaap siewert Reesema. Ja, oké. Okay. Nou ja, meneer Kutten. En, en, of, of meneer Kutten, want hij is inderdaad getrouwd met uh, mevrouw Kutten. Voormalig model Nederland of zo, wereld, wereld. Miss Universe Nederland. Miss Universe Nederland, ja, ja. maar ik vind de podcast. Is dus, uh, maar dat, ja, ja oma, dat oma, het. oma. Die, ja, die, die is super leuk. Hij ja, is
0: man, die is niet eens genomineerd. Stelt helemaal geen fuck voor. Nee, jammer, Dom maar goed, kom, kom nog wel een keer. Kom nog wel een keer. Ja, maar dan zijn wij een tegenstander. Oh. Nee, maar bedoel, zoals oh. Beth uh, Brusse en Roderick Velo, die deden dan uit een soort uh, gebbertje mee met die verkiezing en wonnen ja. hem. Ja, dat is gewoon hoe het moet. Maar ja. je, je moet het volstrekt niet serieus nemen. En dat deed de vlieger ook niet. Tot die schimmelpenning uh, even triggerde. Ja, ja dan, dan snap ik het wel. Dan is het gewoon ook leuk om nu te winnen. En dan, dan kan hij weer een keer gaan lopen... Huili die doen, die, die dwerg. Ja. Gewoon geinig. Moet je het nog weten van de notaris? Want vroeg uh, hij nee, al nee. Nou. nee, wacht even.
2: Oh. Want uh, dat vraag ik me af. Hè? Want uh, we hebben nu de dertig gemaakt. <coughs> en ja. we, uh, we gaan in ieder geval door tot de vijftigste... Uh, als de, als de, het, de nazi's op stroom uh, komen, gaan we na de vijftigste nog langer door. Maar, en stel je voor dat wij dan in 2022 worden genomineerd en we winnen iets. Gaan we daar dan naartoe? Ja, want dan gooien we die beker uit het raam, net als Rijk de, Gooier. Ah, of als we, uit de met Als we met de taxi terug naar huis gaan. Precies,
0: of, <laughs> of we doen uh, wat die Marceline deed toen hij uh, uh, ook een keer een prijsje won als acteur. Ja, jouw
2: vriend, jouw vriend Nasser uh, de Tjar. Uh. Ja,
0: precies. De, ik weet niet wat hij deed, maar die schijnt ook iets bijzonders gedaan te hebben. Waardoor... Een fucking gouden kalf had hij gewonnen. Oh, ja, dat was het, ja. 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 Maar ik geloof dat hij gewoon het ging lopen gillen, of weet ik veel. Maar in elk geval, zijn hele bestaan uh, hangt nu nog steeds om dat gouden kalf. Ja. Maar we, we doen wat geks dan, dat lijkt me duidelijk. Maar Bas, wij gaan dat ding niet winnen. Want nee, Dom Links gaat dan op, uh, op die, uh, die, uh, die podcast uh, stemmen.
2: Ja, ja, en ja. dom
0: links is helaas groter uh, dan verstandig rechts in Nederland. Ja. Nog even dan die laatste opmerking van de vlieger. De notaris, die snapte ik niet. Nou, Erik schijnt. Ik, ik was daar nooit bij, hè, want ik ben braaf. Maar Erik schijnt best wel een, uh, een wilde bras geweest te zijn op het gebied van... Uh, uh, ja, in de Ajax-tijd noemden ze dat drank en vrouwen. Ik weet niet of hij veel zoopt, maar in elk geval op het gebied van vrouwen. En uh, hij is in Portugal uh, uh, gaan wonen. En uh, was het, uh, uh, vrijgezel op een gegeven moment. Hmm. En toen is hij tegen de notaris opgelopen. Nou, de notaris liep hij al heel vaak tegenop, want het was namelijk zijn notaris. En hij verkoopt pandjes en koopt pandjes, dus dan moet je naar de notaris. Ja. Maar notarissen in Nederland zijn van die saaie sukkels met ruitjes over hem en een big pen in hun borstzak. Uh, hmm. Je hebt beeld nu, een beetje Chris Albers, maar dan uh, uh, minder beweeglijk. Hmm. Zo ziet dat eruit. Maar notarissen in Portugal, ja, dat zijn hele grote meneer, en in dit geval mevrouwen. Uh, die zijn ongeveer net zo belangrijk als de burgemeester van een dorp of een minister. Dus daar wordt heel erg tegen opgekeken. Nou, en de vlieger heeft dus echt als een kind uh, uh, qua enthousiasme de notaris versierd. Uh, om precies te zijn met, met een gigantische bos rozen. Maar ik geloof, dat weet ik niet helemaal zeker, dus ik geloof met een geschilderde... Gigantische bos, rode rozen. Dus hij is naar de... Zeg maar, ja, je, je ziet hem voor je, een beetje dat verwilderde haar, uh, hemd uit zijn broek. Uh, zeg maar, niet in het pak altijd. Uh, dus Dan stapt hij gewoon die, dat hele saaie statige notariskantoor binnen van die mevrouw. En versiert haar met een schilderij. Dat is, dat is een beetje het
2: verhaal. Ja, want Erik schildert die schilderijen.
0: Die Heeft hij gedaan, ja. 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 En dat ja. is ook, ook verdomd leuk. Maar ja... Dat is natuurlijk een vrouw... in principe uh, overkomt dat zelden... dat je versierd wordt met een schilderij. Wel een borsi roze, uh, ja. maar niet met een schilderij. En hij heeft heel erg moeten vechten voor haar... want het is ook nat dan om het met je klanten te doen. Nee. En als ze ooit zouden trouwen... Uh, dan mag zij ook letterlijk zijn zaken niet meer behartigen. Dus als, als Erik te vliegen met de notaris gaat trouwen... Hè, stel, moet uh, hij op zoek naar een nieuwe... Twee, twee dingen, dan ga ik weer naar Portugal... en daar ga ik er meteen een week van... Ja. Want ik neem aan dat ik nu die mei heb gevraagd wanneer ik weer kom, dat hij me dan ook uitnodigt. Maar het kost haar dus heel veel handel ja. als, als, ze, als ze gaat trouwen met Erik de Vlieger. Nou, en dan nog iets, Bas. Het is zo'n dame, ik kan het niet anders zeggen, een dame met de hoofdletter D. Dus je ziet Erik voor je, Amsterdam Schoffie. Ja. En je ziet echt een ongelooflijk mooie dame van Joodse afkomst. Oh, kijk eens. Ah, nee, dus is de, de, is, is dus, ook brunette. Nee, maar ik wilde zeggen, laat me nou even de zin afmaken, van Joodse ja. afkomst. Dus dat betekent dat Erik tegen mij heeft gezegd, wat er ook gebeurt, Dijkgraaf, als je het over de notaris hebt, baspatronoten niet mee naar Portugal laten komen. Nee, want ik want, ben heel goed met Joodse meisjes. Precies. Ja, want Erik is <lacht> toch een, blijft toch een onzeker jochie, wat dat betreft. <lacht>
2: oh, geweldig. Maar het is echt een
0: prachtige, aardige vrouw met uh, hele leuke dochters. Die heb ik ook een keer ontmoet, want ben na een keer ze eten en uh, we gaan ook wel eens dat met z'n allen eten. Ja, dat is. Uh, dan zie je gewoon dat Erik de Vlieger, de man die altijd in charge was zijn hele leven, of dacht dat hij in charge was,
2: ja, gewoon uh, braaf is als de notaris in de buurt is. Ja, maar goed, dat, 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 dat doen vrouwen soms met, uh, met mannen. Ik vind, het wel, uh, ik vind het wel leuk voor hem. Ik vind het een leuk verhaal om te horen.
0: Ja. Nou goed, en als je ooit gaat trouwen, dan uh, uh, stuur ik een foto uh, ja. van mij met de notaris.
2: Ja, heel goed. Vind je ik dat, wil dat leuk? Wel een ja, nee, ik wil dat wel een keer zien. Nee. Kan ik al naar mijn nest, Bas? Nee, uh, maar ik kreeg een heel zorgwekkend appje van jou uh, afgelopen week. Uh, ik, ik wist wel gelijk, het is typisch Dijkgraaf, uh, hypogonder, maar het kwam erop neer. Ik heb of longkanker of... ALS of een combinatie. <laughs> ja. Dus ik jou in paniek terug appen, uren niks horen... en toen kreeg ik een appje terug dat er toch iets anders bleek. Vertel maar even van de mensen.
0: Nee, ik heb dus uh, te hard gewerkt de afgelopen weken... omdat ik uh, het boek van Erika.nl aan het schrijven was... en daarna redigeren en daarna nog een keer redigeren... en nog een keer en correcties invoeren en weet ik het allemaal. Ja. En mevrouw Dijkgraaf zegt altijd tegen mij pak nou de Mac, ga nou in kantoor zitten... ga nou in een goede stoel zitten. Maar ja, je kent mij. Als iemand zegt, doe nou dit... dan doe ik het omgekeerde. Dus ik heb met mijn MacBookje... in allerlei kromme houdingen... in stoelen in de woonkamer gezeten. En heb ik die 80.000 woorden eruit gepoept. En ja. heb ik die correcties zitten doen. Dus ja, op een gegeven moment... komt er een leeftijd... of heb je, heb je dat te vaak gedaan... dat de boel uh, in de knoop schiet. Dus... Ik raakte opeens het gevoel in mijn vingers kwijt, kreeg pijn op plekken waar ik het nog nooit gehad had, zoals mijn elleboog. En dan niet pijn, maar gewoon wortelkanaalbehandeling-achtige pijn, dus dat de mm. mensen met messen in je elleboog staan te rammen. Mm. En mijn rug, hetzelfde. Dus uh, ja, ik dacht, en dan ga je natuurlijk googlen, hè, want dat doen mensen tegenwoordig. Ik kom nooit bij dokters, want ik ben inderdaad heel bang voor uh, medici, behalve de tandarts en de mondhygienisten. Uh, dus, dus ik ging googlen. Nou, daar kom je gewoon klassieke uh, RSI uh, tegen. Dus dan valt het allemaal wel mee. Maar als ik pijn heb in de buurt van mijn longen... Nou, mm. en, en je rugspieren die je uh, arm aansturen, zeg maar, zitten op, achter je longen... ja, dan denk ik altijd meteen, ik heb longkanker. En, ja. en toen kwam dus de tweede dag die vingers erbij. Dus ik, ik, als ik nu schrijf, is het ongeveer ja, zoals iemand uh, schrijft van vier jaar. Dus zo, yep. omdat ik mijn pen gewoon helemaal niet goed vast kan houden. Mm. Uh, dus... Dan denk je, nou, het is dan geen longkanker waarschijnlijk, want het is wel verklaarbaar. Het komt van als tikken in die rare houdingen en mevrouw Dijkgraaf had toch gelijk en bladibladibla. Maar misschien is het dan wel ALS. Zo denk ik echt, dan kan ik niks aan. Ik kan het wegrationaliseren, maar toch denk ik het. Dus dan denk je, ja, ja, longkanker, ALS, het gaat fout. Ja. Dus ik ben, uh, uh, heb ik gisteren uitgerekend voor het eerst in 43 jaar gisteren bij de fysiotherapeut geweest. Nou, en die zei, die je, bent zei, niet, je bent niet naar de huisarts gegaan. Je bent direct naar de fysiotherapeut gegaan. Ja, dat gegaan. mag. Dat mag. En, en naar de huisarts ga je en dan zeg je wat je hebt. En dan krijg je een verwijsbrief en dan mag je naar de fysio. Maar dan ben je weer een dag verder. Ja. Uh, dus daar had ik helemaal geen zin in. Oké, okay, maar
2: je had het dus zelf wel teruggebracht... totdat het eigenlijk geen longkanker nee, plus op, was. ik
0: ging op uit van RSI. En dat is natuurlijk een wijvenziekte waarvan wij stoere jongens vroeger altijd zeiden... als iemand zei ik heb RSI, joh, stel je niet aan, tikkreng. Uh, maar dat, dat dacht ik dus te hebben. En, en dat was ook zo. Alleen uh, vertelde de fysiotherapeuten me... Ja, eigenlijk RSI. Ja, de, meneer Dijkgraaf, dat is toch iets van de jaren 70, 80, 90. Ja. Dat, dat doen wij hier niet meer aan. Uh, en, en toen hing er zo'n kaart. En toen uh, liet ze zien uh, welke... Nadat ze me ge, gekneed had... liet ze zien welke spier allemaal in verband stond met welk lichaamsdeel. En er zat er een... een uh, hoe heet dat nou? Nee, een punt op mijn rug. En dat onwijs zeer toen dat behandeld hmm. werd. En dat punt op je rug, dat gaat dan inderdaad helemaal tot je pink en je ringvinger. En die uh, worden dan ja, een soort dood. Dus dat, dat, gaat, dat, dat,
2: dat heeft dan invloed op, op een deel van de rest van het lichaam? Zeg maar. Eigenlijk
0: de hele rechterkant in mijn geval. Uh, ja.
2: Dus de zogenaamde
0: muisarm. En dat betekent echt dat mijn linkerkant... Ja, ik ben al klein... Mijn linkerkant is nog steeds 1,77, 1,78... maar mijn rechterkant is uh, sinds een paar dagen ongeveer 1,50 meter... Mijn schouder. <laughs> ja,
2: alsof je beroerd hebt gehad. Dan heb ja, je ik, je, ik loop je hele op, hoofd scheef gehouden. Ik loop
0: helemaal scheef. Nou, mijn hoofd is dan wel weer redelijk recht. Maar mijn schouder ja. zit, zit wel zeker 10, 15 centimeter verschil in. Nou, Dat gaat die mevrouw allemaal de komende weken wegwerken. Oké, okay, maar, maar het, is dus, het is
2: dus geen klassieke RSI dat het in Eigenlijk je pol zit. Jawel, daar zit het ook. Wel? Ja, ook. Okay, maar het is ja. gewoon
0: heel erg. En, en uh, ik slaap dus ook gewoon niet. Hè. Ik slaap heel, in één houding. Moet ik op een bepaalde manier kussen in mijn nek... Uh, mm. geen centimeter verschuiven of er schiet weer zo'n scheut in. Dus ik ben al nachten dat ik om half twee uh, zeg... nou, ik ga wel op de bank liggen. En dan... Uh, pillen helpen ook niet trouwens. Pijnstillers, als je dit hebt. Dus uh, mm. je kan erin stoppen wat je wil, maar dat werkt niet. Dus ja, je sterft gewoon van de pijn. En het is uitzingen en, uh, en elke dag gaat het ietsje beter. Nou, dan is vandaag misschien de eerste dag, maar... Maar hoe lang gaat dit duren? Ja, dit kan, kan wel lang duren, ja. Dus, uh... Nee, maar een maand, een jaar... Nee, als het is wat ze vroeger RSI noemden, dan, dan duurt in mijn geval gezien de ernst van de klachten wel een half jaar voordat het helemaal over is. Okay. En ik moet nu inderdaad een betere, ik moet inderdaad stoppen met die laptop. Ik moet een betere kantoorstoel. Nou, ja, Rechterop zitten, je kent al die uh, dingen wel. Maar het punt is natuurlijk dat je eigenlijk ook een paar maanden geen reet moet doen. Nou, zo ben ik niet.
2: Nee, dat kan maar, ook niet. Nee.
0: Maar als mensen denken van hé, hey, die briefjes van Dijkgraaf zijn wat korter uh, deze week. Ja, dat klopt, want ik maak ze echt zo kort mogelijk. En ik knip en plak zoveel mogelijk teksten van anderen erin. En om de dood reden dat elke letter die ik met rechtstik
2: vreselijk veel pijn in mijn donder doet. Ja, ja. En eigenlijk dus de... ben je dan gewoon zwaar gehandicapt. Nee, maar ik, daarom geloof ik ook nooit in werken op een laptop. Ik heb, ik heb natuurlijk meerdere laptops. Eh, want soms op locatie had je wel eens een laptop nodig. Maar ik, daarom hamer ik altijd op het werk aan het bureau. Ik heb een perfecte lichaamshouding, ik heb een goede bureaustoel, ik zit rechtop, ik heb twee schermen voor me. Uh, en, en, dan, en dan tik ik al mijn reactionaire stukjes uh, op, op, op die wijze. Want uh, een collega van mij, die, uh, ik, ik weet niet meer wie het was, die, die, die werkte altijd vanuit zijn stoel in de woonkamer of zo. Ja, dat denk ik ook. Op de laptop en die, die moest op een gegeven moment ook naar de dokter. Die dacht dat hij uh, nekkanker had, maar dat ja. was, was dus uh, een soort hermia aan zijn nek werd het of zo. Ja, kan ook. Ja. Omdat die, uh, die hele verkeerde houding en, vooroverhangen en nee, Ik ben altijd fan van, van werken aan het bureau geweest. Ja.
0: Nou, Ik heb mevrouw Dijkgraaf nu moeten belogen... dat ik voor mijn zestigste ste overga op werken aan een bureau. Ja, die laptop het blijft toch gewoon uh, makkelijk. Maar ik heb laatst dus een Remarkable gekocht. Dat is zo'n apparaat... Dat voelt, daar moet je mee schrijven met een soort pen. Hè? Dat voelt als een kladblok, zeg maar. Ja, ja, zo'n gadget. Ja. Uh, alleen ja, die kan ik dus nu niet bedienen. Want als ik er nu op schrijf... dan denken mensen dat ik vier hersenbloedingen heb gehad... of een kind
2: van vier ben. Want ik kan ja. zelf niet eens lezen wat ik schrijf.
0: <lacht> <lacht>
2: en dat is dus best wel zonde, Bas... Ja, nee, en zo, zo verneuk je jezelf toch? Ik ben trouwens zelf altijd, want heel lang geleden, dan hebben we het over eind vorige eeuw, uh, had ik een VWFje, een Vofje, een, een, Vof een bedrijfje samen met, samen met iemand anders en verkochten we software. En die, uh, die fan van mij, uh, die kreeg echt die klassieke uh, RSI aan zijn, volgens mij was hij links. Dus zijn linker pols, die was op een gegeven moment kapot door die door die RSI. Nou, die is daar echt volgens mij een anderhalf jaar mee bezig uh, geweest... Uh, maar die werkte ook aan het bureau, dus het, kan, het zou mij ook kunnen overkomen. Maar het is mij gelukkig, ik heb er nog nooit last van gehad. Nee. Terwijl ik ook al, al 20, 25 jaar met die muis in de weer ben. Maar je bent nog niet op mijn leeftijd, dus het kan nog komen. Nee, maar dit, 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 is, dit is eind jaren negentig. Ja, ja. uh, die vanuit ja. van mij, die was, hoe nou, oud waren we toen? 25 of zo? Wat jongens vind. waren jullie. Uh, ja, we waren jongens. Uh... <laughs> Nare jongens. Nare jongens, ja. <laughs> Nee, maar het, 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 het kan dus wel, wel gebeuren. Maar ja, ik let er altijd heel erg op. Goede bureaustoel, rechtop zitten. Uh, en aan de, vooral aan het bureau werken. Dat is gewoon het allerbeste. Ja. Ik, heb, ik, ik heb nog nooit vanuit een leunstoel gewerkt.
0: Maar om het uh, libellenhoekje nu even af te sluiten. Uh, ja. Is jouw ontlasting goed? Ja, <laughs> oké. <Okay. laughs> hoe, ga, hoe, ga, hoe, hoe gaat het met plassen, Jan? Hoe gaat het met plassen? Dat <laughs> ja, lukt nog wel. Maar op dit moment uh, lukt er eigenlijk niks, hoor. Als ik eerlijk ben. <laughs> het, is gewoon, het is gewoon de hel. De hel, in, de hel van Eesterga Ja, nou, ik, beterschap in ieder geval. Ja, dankjewel, Gozer. Hé, hey, uh, mogen we dan om het voor mij toch nog een beetje draaglijk maken, dit uurtje, mag ik dan mijn favoriete Nederlandse cabaretier laten horen?
2: Ja,
1: maar dat maakt wel uit hoe je dingen noemt, hè? Het maakt bijvoorbeeld heel veel uit of je het als Turkse politicus hebt... over de Armeense genocide of over de Armeense kwestie. Of dat je het als Nederlandse politicus hebt over onze koloniale oorlog... of over de politionele acties. Over ons slavernijverleden of over de VOC-mentaliteit. Over moord of over proportioneel politiegeweld met behoud van salaris. Dus Sylvana kijkt boos. En dat is heel slim van Sylvana. Want boze mensen krijgen in onze tijd alle aandacht. Aardige mensen niet. Als je me niet gelooft, dan moet je een keer een trein nemen naar Groningen. Er zit een hele provincie vol met veel te aardige mensen... die wij nooit aandacht geven, terwijl zij alle schokken voor ons opvangen. En, en dat is echt ongelooflijk. Die zijn zo ontzettend veel te aardig, die Groningers. Die hebben allemaal zo'n scheur in huis, maar ze trekken hem niet open. GELUIDEN. Als het ons was overkomen, waren we lang boos aan het demonstreren met een t-shirtje... met Je suis door de Nam genomen. <lacht> en dan had je de aandacht omdat je boos doet. Maar is het daarmee ook opgelost? Over een paar maanden mogen wij gaan stemmen. En voor het eerst van mijn leven weet ik nog absoluut niet op wie omdat alle politici lijken te denken dat ik een soort onderbuik met stemrecht ben... die uiteindelijk gaat kiezen voor degene die het beste mijn woede kan kanaliseren. En Geert Wilders bijvoorbeeld kan dat ontzettend goed. Die doet dat zo indrukwekkend. Die is namelijk boos over heel veel dingen waar ik ook boos over ben. Maar hij is dan altijd nog veel kwader. Ik doe dat zelf nu thuis ook. Als de kinderen bij mij komen mopperen dat de wifi het niet doet, dan doe ik gewoon een Geertje... Dan zeg ik, nee, de wifi doet het niet. En het is voor mama nog veel erger dan voor jullie. En weet je hoe dat komt dat de wifi het niet doet? Dat komt door de elite. Dat komt doordat alle buren minstens drie routers hebben neergezet. Willen jullie meer of minder buren? Dan gaan we dat regelen.
0: Weet jij waarom ik nooit gezeik heb met mevrouw Dijkgraaf? Vertel. Omdat ik eigenlijk lesbische vrouwen het leukst vind. <laughs>
2: The fuck is dit nou weer? <laughs> nou,
0: Claudia de Bray is, is, van, is, van, is lesbisch.
2: Ja, dat weet ik. Oké. Nou, cool. <laughs> waarom, waarom zijn die leuker dan hetero vrouwen? Ik vind het hetero vrouwen nee, ik veel leuk.
0: Ik vind dat. En ja. Dus als ik tegen mevrouw Dijkgraaf zeg: ik ga met uh, Annabel Naniga en Nausicaa Marbe, of Marbe, hoe moet je het zeggen? Ja. Naus. Met Naus. Uh, Eten met Claudia de Breij, wat wel eens gebeurd is. Dan zegt mevrouw Dijkgraaf niet... Uh, uh, er gaan toch geen gekke dingen gebeuren. Nee, die zegt gewoon... goh, leuk. Veel plezier. Ja. En ja, ik, heb, uh, ik ben bijvoorbeeld als kind... was ik helemaal weg van Jodie Foster. Actrice. Ook ja. lesbisch. Wist ik toen helemaal niet. Ik die is helemaal de... niet lesbisch. Die, ja. die
2: heeft een relatie met Harrison Ford. Was. Nee, maar echt, ze heeft een relatie met Harrison Ford. Zoek maar op.
0: Nu gaat Bob Dijkgraaf jou bellen. <lacht> Jodie Foster is lesbisch. Maar goed, daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat, is dat Claudia de Breij de eervolle opdracht heeft gekregen... om een boekje te schrijven over prinses Amalia... ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag. En dat vind ik zo leuk, dat Claudia de Breij daarvoor is gevraagd. Want wat gebeurt er dan? Dan gaan al die zijkstralen weer beginnen over... Oh, ze heeft zeker geen vluchtelingen meer in huis. Ze heeft nu weer tijd om een boekje te schrijven. Of, oh, Claudia de Brei, nou dat zullen dan wel lekker kritische vragen worden aan Amalia. En die klootzakken die snappen niet dat bij zo'n boekje helemaal niet hoort... bij een meisje van 18 dat je kritische vragen stelt. Dat snappen ze dan niet. En die klootzakken snappen niet dat je geen oude koeien uit de sloot moet blijven halen... want op een gegeven moment rotten die koeien en stinken ze... Dus het is onwijs goed dat Claudia de Breij dat mocht doen. En, en wat ik ook tegen al die lui zou willen zeggen. Wie dan? Hadden ze dan Afbrand Kostius moeten vragen? Of Sanne Wallis de Vries? Of een andere natte Tosti uit het, vrouwen, uh, uit het vrouwendeel van de schrijvers? Nou, of Pauline Cornelissen, die dan allemaal hele korte zinnetjes grappig bij achter elkaar gaat schrijven? Dus het is gewoon hartstikke goed, want Claudia de Breij is een bestseller-auteur en... Ik hou van Claudia de Breij. En dat laatste vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste argument. Dus ik gun haar gewoon die handel. Dat is gewoon kassa voor Klauw. Mm. En dan gaan we misschien weer een keer uit eten. En betaalt zij weer. Want zo geëmancipeerd wil ik wel zijn.
2: Oké, okay, mag ik... Ik moet eerst iets rechtzetten. Ja. Jo, de foster is pot. Ja, ze is niet... Ze is niet getrouwd met Harrison Ford. Want dat is Callista Vlokhart. En die is uit een serie met... Ja joh, vertel Zom mij wat. Zombies meen ik. Oké, okay, ik zat fout. Zit ja. ik ook een keer fout? grappig. <laughs> ja. Moet zeker weer geknipt worden, hè, dit? Ja, nee, hoeft het helemaal niet geknipt ja. te worden. Dit, wij, zijn, wij zijn, dit is nieuwe bestuurscultuur. Wij zijn heel ja. erg transparant uh, in dit soort, uh, dit soort zaken. Ja, jezus, Claudia de Breij. Ik, uh, ik vond het wel grappig. Er werd een, uh, het paleis uh, maakte enkele foto's openbaar. Uh, een, een selfie gemaakt door de prinses van Oranje... samen met Claudia de Bray, Dat ze samen op de foto staan. En tegelijkertijd twee foto's van de prinses van Oranje... terwijl ze op een paard zat. En dat vond ik wel grappig qua Claudia de Bray. Ja, ik paard. Snap.
0: Was, was, niet doen, niet doen. Oké, okay, laat, laat ik de schade maar weer beperken. Want ik verbeeld me natuurlijk niks. Hè. Als Claudia de Bray hetero zou zijn geweest... zou ze echt niks van mij willen. Dus even, dat dat even is vastgesteld, want anders gaat die schimmelpennink of een andere linker Maar wat, wat, wat wil ze zullen. nou
2: wel van je? Waarom, waarom is ze bereid om met, met jij, de, die, die, de kleine kale kapelmeester, met z'n guurrechtse menentjes wel te gaan dineren? Ja, dat was toen voor, voor haar oudejaarsconferentie. Ze
0: wilde weten hoe, hoe rechtse mensen over bepaalde dingen dachten. Dus dat was... Maar verder, weet je, ik heb dat ook met Dolf Jansen. Ik mag linkse mensen die ook openstaan en normaal doen tegen, tegen mensen die rechts geacht worden te zijn, zoals ik. Ik haat het als mensen, iedereen die, die rechts is, die, iedereen haat die links is. En iedereen die links is, die haat heeft op mensen die rechts zijn. A, kloppen die labels niet. Maar dat altijd maar, dat, dat denken in kampen en kampen die deugen. Uh, Maarten Keulemans van de Volkskrant, die schreef deze week. Die vond een briefje van mij vond die belachelijk aan de deugdmedia. En hij schreef mm -hmm. een briefje terug. En toen ging natuurlijk iemand... Ja, die Dijkgraaf moet je niet op reageren. En toen zei hij... Nou, hij, hij kan een aardig stukje schrijven. Ik downplay het nu. Hij zei het vriendelijk. Maar hij, hij kan een aardig mm -hmm. stukje schrijven. Hij denkt tenminste na en hij heeft humor. En ik ben het nooit met hem eens. Nou, dat, daar hou ik van. Dus, uh, ja. En andersom is dat meestal ook zo. Dat ik het meestal niet met hem eens ben als ik het al lees. Want ja, wetenschapsjournalistiek mij er Ik ben meer van entertainment. Uh, maar de, dat hokjes denken en dat alle anderen aan de andere kant van het spectrum dan niet deugen, daar heb ik gewoon een cirkel aan. Dus ik ben inderdaad ook een keer bij een show van Dolph Jansen geweest. En dat vind ik ook gewoon een aardige gozer. En die zal altijd reageren als iemand een of andere domme sukkel van extreem rechts op hem gaat lopen schelden. Altijd één reactie. Nou, dat mag ik gewoon. Ja. En rechtse mensen en extreem linkse mensen, die zijn alleen maar van het uitsluiten. Ja, en dat, dat vind ik zo walgelijk. Want, want ja, ja. ik ben voor de dialoog en voor, 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 de,
2: voor de consensus en voor, ja, <laughs> voor, voor de nuance, Bas. Wat zullen we nou krijgen? Ik ben hier de nuance-man. Ja, nou, dat, dat is dus... geweest, hoor. En, nee, maar ik heb echt Claudia de Brij met het liedje: Mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou? En dan op. Hè? En als dan echt de nood aan de man komt van neem wel asielzoekers op. Wie neemt dan een asielzoeker in zijn huis? Ja, Al dan Ja, dat weet ja. ik. maar dit is dus precies. Claudia dat... de Brij doet helemaal niks. Ja, en dan gaat ze vervolgens. Ze heeft, ze heeft, ik heb het laatst opgezocht. Ze heeft tijdens de coronacrisis iets van 31 petities ondertekend. Zo doe je niet erop met je petities.
0: Nou, er is een petitie tegen, uh, tegen, uh, van, van die, die platen voor zonne-energie in de vijver, de Karpervijver van Eesterga. Heeft ze die ook ondertekend? Ja, natuurlijk.
2: Het <laughs> is nou wel weer mooi natuurlijk. <laughs>
0: ja, heb ik gewoon gevraagd. En Dolf Jans ook. En weet je, weet je dat die gemeente hier... hè? Die scheiden in hun broek, zodra er een bekende Nederlander zo'n petitie tekent. Ja, dus helemaal. Dat, de dus, de, de
2: As Jans, de Claudia
0: de Brij. Dat bedoel ik. Het werkt gewoon. <laughs> Kijk, je, en de volgende stap is uh, Tim Hofman. hè? Tim Hofman, die niet opneemt voor Jantje Roos en zo, met dat roddelpraat. Maar mm. als de gemeente de Frieske Marre echt doorgaat hier met die uh, zonne-energie, die industriële zonne-energie op een natuurplas in Eesterga. Ja, ja, dan ga ik Tim Hofman benaderen. En dan zeg ik, Tim, ik ben boos. <laughs> ben jij ook boos? <laughs> ja. We halen gewoon alles uit de kast. En het leuke van die linkse mensen vind ik... dat ze dan ook gewoon even die handtekening zetten. Ja. Daar hou ik ja. van. Want dat doe ik namelijk ook als extreem links... eens een keer iets verstandigs doet of wil. Ja. Kijk, niet als wakku wakku geld wil hebben. De, die veganisten, dan is het gewoon... dikke lul, drie bier, sterf maar... Maar als linkse mensen een punt hebben, dan zet ik ook mijn handtekeningen. We moeten meer verbinden, maar dan niet met iedereen. Maar met leuke linkse mensen. En kijk, dat liedje van mag ik dan bij jou. Ja, ik ga nu niet draaien, want dan, dan worden we weer van Spotify afgeflikkerd. Uh, omdat ze denken dat ik niet betaal, terwijl ik wel mm. Puma Stemra betaal. Mm. Maar het is gewoon een goed nummer, Bas. Het is gewoon een goed nummer. Het is een vreselijk nummer. Het als, het, als, als het oorlog wordt, mag jij bij mij. En mevrouw Paternotte, mie Miesje B, mag ook bij mij. En Claudia de Brei met haar vrouw en kinderen mag ook bij mij. Daar is helemaal niks mis mee.
2: Nou, we zien het wel. Dat, boek, merkt... komt uit, dat boek komt uit in december trouwens. Ja, slim. Sinterklaasverkomen. Het, het mag geen interviewboek zijn. Dus ze, ze gaat de prinses, uh, prinses van Oranje parafraseren. Ja. Er staat geen nieuws in. Het nee. enige, enige leuke voor kon Koninklijk Huisfans. Is dat ik vermoed dat ze er ook wat foto's in plakken? Dat weet jij als uitgever ook. Gooi er wat foto's, persoonlijke foto's in. En uh, dan, dan loopt het boek nog, uh, nog beter.
0: Ja, kijk, ja, uh, ik ga het zeker niet lezen.
2: Maar ze is wel helemaal. Hè, Claudia de is dus, maar dat was ze misschien al. Ze is nu dus helemaal geïnstitutionaliseerd. En een vertrouwelingen. Ja. Van, van, van prinses Amalia, de, 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 de troonopvolger Nou ja,
0: ik van Martien Meiland. En dat, dan weet ik zeker dat ik meer te lachen heb dan, dan zij.
2: Ja, nou, ja, ik heb Meiland gelezen. Ik vond het wel, wel grappig. Dat bedoel ik. Ja. Het boek van Erika.nl had ik al genoemd. Dat had je al genoemd. Ja. Wanneer komt dat uit eigenlijk,
0: Jan Dirk? Nou, dat wordt 28 oktober in Noordwijk aan de pers, de landelijke pers, gepresenteerd. Uh, en dan gaan we uh, vanaf 30 uh, oktober gaan we een week lang op tour om uh, signeersessies te doen. In een paar uh, gerenommeerde boekhandels in Nederland en België. Ja, ja,
2: Zij gaat, zij gaat signeren. Want ja, maar Martin,
0: komt, Martin gaat ja, ook. Die heeft, uh, je, uh, ja, nee, hij maar omdat jij, nee, ja, omdat,
2: jij, omdat jij niet meer kan signeren überhaupt. Nee, dus dat, dat, ik, uh, moet nu, ik zou met links een kruisje moeten zetten. Maar bovendien, ik ben helemaal
0: niet belangrijk bij die boeken, joh. Uh, ik heb alleen maar opgetekend wat zij gezegd hebben. En ik heb natuurlijk wel de goede volgorde ja. aangehouden en de goede vragen gesteld. Maar dit boek wordt echt gedragen door uh, het eerste boek door Martien en Gezin. En dit boek alleen door Erika. Ja. En ja, dat, uh, je kent mij, Bas. Alles voor ja. de literatuur, hè? Nee.
2: <laughs> oh, man. Nou, nou, even, we, gaan zo, we gaan zo afronden. Uh, we hebben het niet over voetbal gehad. Ik heb, uh, ik heb zondag Sport en Beeld zitten kijken. En er, nee, maar er is ook helemaal, helemaal niks gebeurd. Bas, nu heb je echt niet opgelet. Denzel Dumfries schijnt iets geweldigs
0: te hebben gedaan in Italië bij zijn club. Ik, heb, oh, ik heb alleen, ja, die actie heb ik niet gezien, maar ik heb daarna wel alle complimenten gehoord. Heeft hij een omhaal gedaan? Nee, maar hij schijnt wel weer de, de show te hebben gestolen. Dus uh, je moet wel beter op gaan letten vanaf nu, anders gaan we het voetbalblokje vervangen door badminton. <lacht> <lacht> en, ja, en als ik begin over Eline Koenen, nou, dan zijn we zo een half uur verder. Dat
2: is een badminton. Of, of Bad... Monique Hoogland? Oké. Okay.
0: Ja, nou, ja. Dat, dat is dan mijn tijd bij badminton. Uh, dus, dus niemand kent nog Edine Koenen of, uh, of Monique Hoogland. Misschien zegt de naam Rob Ritter jou wat?
2: Nee, de grap is want we hebben het eerder over gehad ik, ja. heb ook, ik, heb, ik heb ook twee jaar gebadmentond Auw, auw, auw mijn rug,
0: mijn rug, auw, en... auw au, 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 au. kunnen we stoppen,
2: kunnen we stoppen Auw, <lacht> auw Nee, de au, boog Nee, één nee. <lacht> nee, nee, Maar ik heb dus twee au. jaar ge... iedere <lacht> zaterdag gebadminton en op zondag competitie uh, alleen, ik heb verder nooit interesse in de sport gehad. Ik had dus geen helden. Ik keek geen badminton op tv, als het al werd uitgezonden. Nee, maar maar ik, vond het, ik vond het leuk om met dat ding te meppen.
0: Dat ik had toch... ook geen helden. Ik was toen sportverslaggever bij de Haagse Courant. En daar had ik als specialisme volleybal en badminton. Dus vandaar dat ik die namen nog ken. Uh, en verder is het natuurlijk een kutsport om naar te kijken. Het is alleen maar leuk om te doen. Ja, exact. Dus, ouw, 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 mijn schouder, mijn nek, mijn rug, mijn arm, mijn elleboog, uh, mijn pols, mijn, mijn pink, mijn wijsvinger.
2: Uh, kunnen we alsjeblieft, kunnen we nu stoppen, Bas? Nou, ik denk dat de mensen nog even moeten weten waar ze kunnen doneren voor jouw medisch herstel. Nee, dat is geregeld,
0: want je mag negen keer, ook was ook nieuw voor mij, maar negen hm. keer gratis naar de fysiotherapeut per jaar als je verzekerd bent bij DWS. En dat ben ik. Dus, ja, maar nu wordt er dus niet gedoneerd. Jawel, want maar niet maar niet omdat ik uh, her, moet herstellen, nee. Nee, gewoon.. Of om te gaan zuipen bij Wakku Waku. Waku. <laughs> wappie Wappi Wappie Wappie wordt namelijk een vereniging. Want die hebben dat nu eindelijk begrepen. En ja, Ze kunnen niet elke keer 70.000 per dag binnenhalen aan donaties. Om lekker hun eigen zak te vullen. Niks te geen,
2: doen. Ge geen vereniging, maar een solliciteit.
0: Ja, Dus die gaan gewoon voortaan bieren, bier schenken. En wijn, wijn tappen voor de heren Paternotte en Dijkgraaf. Van het donatiegeld wat wij binnen gaan krijgen. Omdat de mensen heel goed luisteren naar wat ik nu ga zeggen. Oké? Okay? Yes. Ah, ik ga dood van de pijn, man. Dit was ja, de maak een... het af. Dit was de 31ste aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan bij Nare Jongens podcast op tpo.nl via narejongens.begnie.org of via bunk.me Niva Radio. Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Heb je gewoon wat te zeggen? Mail dan naar redactieassistenten Naomi Q. Dat is die bolle waar Bas Pattenot het ooit mee gedaan heeft. Op redactie.nivaradio.nl De mazzel. Pfff. Ik, ik moet nog een toetje maken, kut man. <laughs>